0: Global Denken, Lokal Senden. Lora aus dem Eine-Welthaus. Immer montags von 17 bis 18 Uhr. Hallo, wir beginnen mit den Nachrichten. Südafrika, hohe Vergewaltigungsrate. Sexuelle Gewalt ist in Südafrika weit verbreitet. Doch die nun bekannt gewordenen Ausmaße haben die Öffentlichkeit schockiert. Den vor zwei Wochen veröffentlichten Ergebnissen einer Studie des Medical Research Council zufolge gaben 27,6% der Befragten an, mindestens einmal eine Frau oder einen Mann vergewaltigt zu haben. Von den 1738 befragten Männern aus ländlicher wie urbaner Umgebung ist folglich jeder vierte ein Vergewaltiger, jeder achte ist ein Mehrfachtäter. Vergewaltigungen tragen auch erheblich zur Verbreitung von Aids bei. So gab jeder fünfte Vergewaltiger an, HIV-positiv zu sein. Eine Forscherin sieht die Ursachen in der gestörten Vergangenheit und der Art und Weise, wie südafrikanische Männer über die Jahrhunderte zu einer Männlichkeit sozialisiert wurden und werden, die auf dem Ideal von Dominanz, Macht und Kontrolle über Frauen basiert. Es ist höchste Zeit, die soziale Haltung zu verändern, die eine Norm geschaffen hat, die es gewissermaßen akzeptabel macht, Frauen zum Sex zu zwingen. Die Regierung Südafrikas blieb bislang untätig. Doch selbst wenn die Bemühungen verstärkt werden, wäre die gesellschaftliche Veränderung ein langwieriger Prozess. Eine Südafrikanerin propagiert eine andere Sofortmaßnahme. Sonette Elas entwickelte Rebex, eine Art Kondom gegen Vergewaltigungen. Dieses wird wie ein Tampon eingeführt. Im Falle einer Vergewaltigung bohren sich kleine Widerhaken in den Penis. Da die Haken nicht nur starke Schmerzen verursachen, sondern auch nur operativ entfernt werden können, steigt auch die Chance, den Täter zu identifizieren. Dieses Femidom müsste auch schon von sehr jungen Frauen getragen werden, denn drei von vier der Befragten gaben an, während ihrer Teenagerzeit mit den ersten gewalttätigen sexuellen Übergriffen begonnen zu haben. Zahl der Hungernden um 100 Millionen gestiegen Noch nie gab es so viele hungrige Menschen auf der Welt, sagte der Sprecher der Welternährungsorganisation FAO. Infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise sei die Zahl der Hungernden um 100 Millionen gestiegen. Viele wurden arbeitslos, andere warten nur vergeblich auf die Überweisungen in reicheren Ländern arbeitender Verwandter. Überdies ist es für die Regierungen armer Länder schwerer geworden, Hungerkrisen vorzubeugen, da sie auf dem Kapitalmarkt für Kredite höhere Zinsen zahlen müssen. Die Nahrungsmittelpreise hingegen sanken nicht. Vielmehr gilt es nun wieder als profitabel, in Nahrungsmittel und Landbesitz zu investieren. Nordirland – Angriffe auf rumänische Menschen in Belfast leben 115 Rumäninnen. Diese waren am 17. Juni gezwungen, vor Angriffen aus ihren Häusern zu fliehen. Rechtsextremisten, unter anderem aus der britischen Organisation Combat 18, warfen Steine und schlugen Fenster ein. Viele Rumäninnen fanden Broschüren mit Auszügen aus Hitlers Mein Kampf in ihren Briefkästen. Begleitet von der Polizei wurden die rumänischen Familien zunächst in einer Kirche untergebracht, später zogen sie in ein Sportzentrum um. Die Angriffe sind Teil einer rassistischen Kampagne, deren Ursache der Kommentator der Tageszeitung Guardian, Ayman Macken, in der Besessenheit der protestantischen Arbeiterklasse für ihre Identität und Interessen sieht. Mit dem Friedensprozess und dem Einzug der irisch-republikanischen Partei Schönfein in die Regierung verloren die Protestantinnen an Einfluss und Ansehen. McCann zufolge sind speziell die Jugendlichen die Verlierer der Veränderungen in Nordirland. Gegen mehrere Tatverdächtige im Alter zwischen 15 und 21 Jahren wird zurzeit vor Gericht verhandelt. Für die These, dass die rechten Protestantinnen sich neue Feinde gesucht haben, spricht auch die Statistik. Seit dem Beginn des Friedensprozesses im Jahr 1996 ist die Zahl der rassistischen Übergriffe um 450% Prozent gestiegen. Nur 14 der 115 Rumäninnen wollen in Belfast bleiben. Rechtlich abgesichert sind sie in Nordirland nicht denn die britischen Gesetze zum Schutz von Minderheiten haben hier keine Gültigkeit. Deutschland. Atomkraftwerk Krümmel steht bereit. 200 technische Änderungen habe man ausgeführt. Angesichts dieser Leistung hat die Betreiberfirma des Atomkraftwerks Krümmel Vattenfall Europe Nuclear Energy bei der Atomaufsicht von Schleswig-Holstein beantragt, die Anlage wieder in Betrieb zu nehmen. Das AKW war vor zwei Jahren wegen eines Störfalls nach einem Transformatorbrand vorübergehend stillgelegt worden. Zudem ist die Anzahl der Krebserkrankungen von Kindern nach Angaben von Ärzteorganisationen in der Nähe des Reaktors auffällig hoch. Die Entscheidung über den Antrag sei aber eher eine Sache von Tagen als von Wochen, sagte der Leiter der Abteilung Reaktorsicherheit im Sozialministerium. Großbritannien Fußballspielen ist strafbares antisoziales Verhalten. Der konservative Abgeordnete Thomas Elwood dachte sich wohl, Ordnung müsse sein. Wo kämen wir hin, wenn Jugendliche einfach so auf der Straße Fußball spielen? Tatsächlich wird dies in Großbritannien als strafbares, antisoziales Verhalten gewertet. Der konservative Abgeordnete fotografierte am 20. Juni vier Übeltäter mit seinem Handy, die sich in Bournemouth des unerlaubten Ballspiels schuldig machten. Dann wollte er die Polizei rufen. Doch die auf Wahrung ihrer Privatsphäre bedachten Jugendlichen attackierten Elwood derart, dass er sich im Krankenhaus behandeln lassen musste. Letzte Meldung Der Berliner Karottenmob 400 begeisterte junge Menschen stellten sich am 13. Juni in Berlin-Kreuzberg während einer drei Stunden dauernden Aktion bei einem Spätkauf in die Schlange, um zu kaufen. Der Eigentümer hatte zuvor versprochen, 35 Prozent des Umsatzes in dieser Zeit in Energiesparmaßnahmen in seinem Laden zu investieren. Das kostet ihn nichts, macht aber einen verdammt guten Eindruck, denn die Taz war dabei. Carrot Mob ist der letzte Schrei bei fröhlichen Ökos, die glauben, wenn irgendwo der Begriff Nachhaltigkeit fällt, seien paradiesische Zustände schon beinahe erreicht. Die alte Form des Boykotts hat ihren Zenit überschritten, schreiben die Carrot-Mobberinnen. Unternehmen, die etwas Böses tun, sind out. Und geklappt hätte es ohnehin nur selten. Der Ladenbesitzer hat 2000 Euro Umsatz und viel Werbung für sich gemacht. Die EinkäuferInnen, die Kaugummis und Bier gekauft haben, sind davon überzeugt, die Macht des Konsumenten ausgeübt zu haben und feiern sich dafür. 700 Euro stehen nunmehr für Energiespaßnahmen im Spätkauf zur Verfügung. Das macht zum Beispiel 50 bis 100 Energiesparlampen, je nach Modell. So knüpft der Berliner Karat Mob an den weltweiten Erfolg des Prinzips an, das vor einem Jahr in Kalifornien erfunden wurde. Seither wurde der Unsinn außer in den USA auch schon einmal in Kanada, in Frankreich und in Finnland betrieben, wie eine Karte auf der englischen Seite der Möhrenfreundinnen zeigt.